0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Oi gente, eu sou Isabel Wittmann Eu sou a Stefania Amaral E antes do programa começar, a gente quer agradecer Como sempre, todo início, os nossos Dindins queridas, Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz Isadora Oliveira Prata Elga Dornelas e nossos queridíssimos Dindinhos, Thiago Maia e Pedro D'Albó.
0: Como você sabe, nós Temos vários custos de produção Para que esse podcast chegue Aos ouvidos das pessoas que estão Escutando. Então se você quiser Apoiar o nosso trabalho, você pode fazer um pix para o nosso e mail contato, ou contato@feito-por-elas.com.br ou tá fazer um financiamento coletivo a longo prazo, né, por meio da plataforma da Orelo, que é orello.cc/feito-por-elas, onde a gente tem vários tipos de categorias com várias contrapartidas diferentes. E claro, você nos ajuda demais indicando o nosso podcast para pessoas que possam gostar de ouvir. E, bom, o nosso programa de hoje é sobre um filme muito aguardado, né? Um programa que já foi, assim, muitas expectativas pra que ele saísse do papel, que é sobre o Watermelon Woman, que não tem título em português, mas bora chamar de Mulher Melancia pra facilitar, né? Que é um filme de 1996, da cineasta estadunidense Cheryl Dunny. Esse filme tinha que ter um programa sobre ele, né, este
1: Nossa, sim. A gente precisava muito fazer e, e já, a gente já combinava ele, acho que tinha... Tinha mais de um ano, acredito, ou dois. A gente não falava mulher melancia, né? Eu comecei a colocar os emojis, assim... <risos> No banheiro feminino e uma melanciazinha, assim, porque realmente não tem título nacional, mas eu adoro chamar de mulher melancia, top <risos> É, o teu título em versão emojis é uma tradução muito boa, tradução visual. É. <risos> <risos> e esse
0: filme eu particularmente amo, né, fazia tempo realmente que eu tava querendo incluir ele nas pautas e essas coisas, né, tem um monte de filmes, na verdade, que a gente tá sempre querendo fazer programa e nem sempre vai encaixando, porque a gente tem um número finito de episódios por né? E eu acho que esse filme, ele tem uma proposta, assim, que é interessante, que é provocativa. Quando eu dou curso, eu adoro falar sobre ele, porque quando as pessoas não conhecem esse filme ainda, e a gente mostra, assim, né, do que se trata, dá pra perceber a surpresa, assim, ou como que as pessoas ficam interessadas nele. Ele é esse tipo de filme, né? Ele é aquela coisa instigante, né? E como é um filme que tem revelação, tem reviravolta ali, né? E um filme com quase 30 anos, já fica um aviso que a gente vai fazer uma conversa com o spoiler, o spoiler central dele é, assim, essencial pra debater o filme, e ao mesmo tempo que o spoiler também não prejudica em nada a proposta do filme, nem assim a forma como a gente, sei lá se relaciona com a obra, eu acho eu acho, inclusive, quando eu assisti pela primeira vez eu já sabia do spoiler, e ainda assim o filme é maravilhoso, então é isso <risos> Vamos de sinopse. Mais ou menos sinopse, né? O Watermelon Woman, Mulher Melancia, é protagonizado pela própria diretora, a Cheryl Dunne, que interpreta a Cheryl Dunne... <risos> Que é uma jovem trabalhando numa videolocadora e quer ser cineasta. Então, assim, meta linguístico. Só que daí ela precisa definir sobre o que, que vai ser o primeiro filme dela. Ela quer fazer um primeiro longa metragem e ela não sabe ainda sobre o que. E aí, no trabalho dela na videolocadora, ela descobre algumas fitas de filmes da década de 30, que tem uma atriz negra. E essa atriz negra, ela interpreta papéis de Mami, que é um tipo de personagem que é um estereótipo racista. É uma personagem que é uma mulher negra, é uma empregada, né? Dependendo do período histórico, né? Ou ela é empregada ou se for anterior, ela é escravizada, né? E essa mulher, ela abdica da vida dela para cuidar da da patroa, das crianças, da casa e tudo mais. E no caso dessa atriz que aparece nesses filmes que ela encontra na, na locadora, ela não tinha nome nos créditos, ela só aparece acreditada como mulher melancia mesmo. Então, a Cheryl, ela decide investigar quem que foi essa mulher e a gente acompanha isso no filme. Acho que até aí tá bom, de sinopse, né? A gente vai falando um pouco dos spoilers, aos poucos, conforme foi comentando o filme, e o filme ele estreou no Festival de Berlim, ele recebeu o prêmio TED lá, que é aquele prêmio pra cinema queer, né, e aí ele passou pra vários festivais e depois estreou no circuito comercial nos Estados Unidos e com isso a Cheryl Dunne é considerada a primeira cineasta negra e sáfrica a ter um filme que estreou nos cinemas nos Estados Unidos. Ela estreou comercialmente em 97, né? É claro que no caso, a gente fez um programa sobre o Filhas do Pó, né? Que é o primeiro filme dirigido por uma cineasta negra, que passou no cinema lá. E a questão sáfica, às vezes, fica difícil de localizar, né? Porque a gente sabe que nem todas eram abertamente, né? Então, mas se considera dessa forma. Na última edição daquela lista de melhores filmes da revista Sight and Sound, aquela revista de... revista britânica de cinema o Mulher Melancia ficou no centésimo, quadragésimo, sexto lugar. Melhor filme da história. Então, assim, é um filme que impacta bastante, né? Então, bora lá, Esther. Pra começar, eu queria saber, eu queria perguntar quando que tu teve contato com o filme e como que foi, assim, a tua percepção inicial?
1: Bom, foda demais, né? E pra variar, mais um que eu já sabia que existia, mas tava me guardando pro programa, né? Falei, não, vai ter, vai ter. Aí eu assisto na hora que for pra gente gravar. Então eu assisti esse ano, mas já assisti duas vezes, assim, ela é muito legal. Eu tinha visto alguns meses e revi agora o programa. Amei mais ainda dessa segunda revisão que eu fiz. E nisso, dela, nessa metalinguagem, né? Que é importante a gente falar que... É, uma premissa do filme mesmo, é metalinguística isso dela atuar como ela mesma. Nesse uhum. mockumentary, né? Mockumentário, né? Um documentário, tipo...
0: Falso, né? É,
1: já dando spoiler aqui, mas ela tá criando uma coisa que parece muito convincente, né? Uhum. Eu não sei se existe essa expressão, mas talvez um blackmentary, eu não sei. <risos> é diferente, né, essa pegada dela, Início dela dela atuando como ela mesma, ela, a gente sente que a primeira vez que ela vai falar, ela fala, ah, é uma filmmaker, ela fala com dificuldade assim, né, tipo, sou uma cineasta, cineasta sabe, com insegurança ela dá aquela gaguejada, mas aí na medida que ela vai desenvolvendo o processo dela, né, de construção mesmo da ideia do filme e tal, ela vai se apropriando dessa coisa de ser cineasta que é um processo <risos> que ela fala, ela fala, eu falo, olha, eu não sei se eu sou exatamente uma cineasta, mas eu estou trabalhando nisso, né, aí ela vai ficando mais convicta de ser essa cineasta, né? E eu acho isso muito legal. E desde o início ela tem uma fita de casamento que elas fazem, né? Ela e a, a colega, amiga dela, da... Tamara. Da... A Temi, né? Uhum. Que ela já bota a autoria ali. Ela, não, mas eu gosto de filmar o trajeto que as pessoas... Olha que legal, tem pobreza ali e tal, então é muito bacana isso, o filme, é, filme é muito massa. Estão me pagando
0: é pra ver o meu filme. Exato, nossa, é
1: bom demais. E assim, toda essa pesquisa que ela faz, é muito bom. A gente que viveu essa época também, não exatamente a época dela, né, a gente era criança, mas a gente sabe como é que era difícil pesquisar as coisas, né, tipo enciclopédia, biblioteca, físico, mídias físicas, né, VHS, então, uhum. bem antes da internet ser uma coisa... Tão difundida. Ainda não é acessível pra geral, mas é. Hoje é com cliques você descobre muitas coisas, assim. Então é legal retomar esse processo de pesquisa, né? Quando era muito difícil. Isso o filme mostra bastante <risos> ter que ir atrás da coisa, sabe? Conversar com pessoas, ir nos lugares. É muito legal. E essa coisa, né? <risos> tem, tem cenas muito hilárias, né? Quando ela chega na casa de um, de um dos caras lá, que é o um entendido de cinema negro, né? Black Exploitation, ele tá tentando entender quem que é que dirigiu ele Martin? <risos> não é Marta, né? Marta Page, né? Não é nós uhum. não entende de diretoras mulheres, né? Coisa bem familiar pra gente, né? Ele só podia ser um Martin, assim. Então é, é, é genial demais, esse filme é fantástico
0: Nossa, tem muitos pontos bons aí que tu comentou esse negócio da pesquisa, eu também fiquei pensando assim, nossa, lembra quando a gente tinha que fazer trabalho de escola uhum. e aí tu ia na biblioteca e aí tu pedia pra um bibliotecária e aí pesquisava material de referência, né, pra gente ficar olhando que inferno que era aquilo, aí dependendo do lugar não tinha xerox, tinha que copiar tudo à mão <risos> Enfim, e a questão do mockumentary, também me perguntaram, eu passei o filme essa semana, inclusive, no curso, né, aí me perguntaram se esse teria sido o primeiro mockumentary, né, e eu não sou, assim, muito familiarizada com mockumentary, eu lembrei que, por exemplo, aquele Spinal Tap é anterior.
1: Spinal Tap, amo... Uhum. Né? dos
0: anos 80, né, eu amo também, é muito engraçado, né, mas eu não sei, assim, que momento que se, se criou o Mockumentary, assim, então, uhum. me parece que nesse momento já tava estabelecido, mas eu não sei qual que é a cronologia, então, sei lá, pelo menos nos anos 80 já existia, né. Uhum. Eu tava olhando aqui no meu Leatherbox, a primeira vez que eu vi o filme foi em junho de 21, então não, não faz tanto tempo, assim, que eu tive um primeiro contato, né, mas, assim, pra mim foi aquela coisa de me apaixonar imediatamente, né? Então foi cinco estrelas e coraçãozinho de cara e eu fiquei pensando será que ele vai virar o nosso terceiro filme unanimidade cinco estrelas feito por elas no Leatherbox, né? Porque até hoje os únicos dois filmes que a média da equipe né no Leatherbox foi cinco estrelas, ou seja, todo mundo cravou cinco estrelas foi Retrato de uma Jovem Chamas e o Born in Flames, né? Então sem pressão aí para tua nota,
1: <risos> aquelas desmancha prazer, né? Então é quatro. E meia, Ah, não. não, mas vai ganhar um coração de cada cor. Vários corações,
0: não, não, mas foi tem dessa vários vez. corações
1: queer. Assim, ó, fazendo um, um arco-íris de corações um arco coloridos.
0: Como é que era a musquinha da Xuxa? Eu vou fazer um arco-íris
1: de, vou pintar um arco-íris de energia é para deixar. manda <risos> <Andoché>. Bom, continuando. <risos> Bom, e uma das coisas
0: que eu mais gosto desse filme é que tem essa coisa que tu fala, né? Da insegurança, né? Que ela não se considera ainda tanto uma cineasta. Eu acho que também tem isso muito de que as pessoas vinculam ser uma pessoa diretora de cinema com ter longas metragens, né? E aí é o primeiro longa dela, né? Mas... Por ser o primeiro longa, me parece, assim, que ela tá muito aberta a experimentar. Não seguir as normas daquilo que a gente espera desse primeiro longa, né? E ela não se apega a uma linguagem única. E eu acho isso muito legal, essa mistura que ela faz. Então, tem essa coisa de, que nem tu falou, ela se filmar falando com a câmera. Então, ela vai explicando os processos dela pra gente. As cenas que, que nem tu falou, de ela filmar a cidade, a pobreza, os prédios e tal. Que ela chama de realismo urbano.
1: Massa demais.
0: É. e aí tem essas encenações com as amigas, então tem elas no barzinho, elas jantando, a própria rotina ali na videolocadora, né? Que inclusive eu acho interessante essa coisa da videolocadora, porque ela trabalha com profundidade de campo, então ela sempre deixa a gente ver o que, que tá rolando no balcão, na interação com os clientes e tal, mas também o que tá acontecendo nas prateleiras nos fundos, e aí tem sempre uhum. o, a proximidade do chefe ali, né? E também como é um documentário, a coisa das entrevistas, então tem entrevista que ela para pra perguntar pras pessoas na rua, mas também tem entrevistas que são, tipo, em salas fechadas como em dela, com outras pessoas mais convencionais, né? E as imagens de arquivo que ela consegue da Mulher Melancia. Então, ela vai construindo esse documentário que vai misturando imagem de arquivo e cabeças falantes, que é o que seria um documentário mais convencional, né? Mas ela também traz essa coisa dos bastidores e de outras coisas que vão acontecendo em paralelo.
1: E ela não parece querer super fechar Ali. E eu acho isso bem legal. E ela tem curtas antes, né? Eu acho que eu consegui assistir uns seis, mas eu confesso que eu tava com sono. Tá? Eu perdeu umas pescadas. <risos> não, não é pelo curta, mas pelo cansaço mesmo que eu tava. E aí essa, essa estética dela já vem muito dos curtas, assim. Tipo, essa mesma uhum. proposta de, de olhar pra câmera, né? Quebrar a quarta parede e tal. E mostrar foto, né? Ela fazia isso já nos outros também. E com uma namorada, né? Algumas cenas uhum. ali ela já trazia nesses curtas dela.
0: Ah, legal. Eu também confesso que eu não tive tempo de assistir aos curtas Eu nem sabia que estavam acessíveis, né? Então eu sempre tinha assistido só a esse
1: filme, né? Mais ou menos, né? Tipo, aquele acessível, assim, né? Acessível! Acessível com algumas aspas, né? Que é acessível pra galera, né? Que tá ligada ali, que tem os canal né? É, mais ou menos,
0: Está por aí, vocês tá, sabem. vocês sabem <risos> onde
1: encontrar ou não.
0: E aí tem essa coisa do humor também, que tu também já mencionou, que eu acho o humor do filme muito bom, em Tipo, hum. aquela sequência lá que elas saem com as amigas <risos> e tem aquela amiga que fica falando que quase conseguiu o papel no filme de Spike Lee e aí <risos> vai cantar no karaokê, né? E aí ela vai cantar aquela música Love You e Eu, <risos> Maravilhoso. E também tem um momento que a Tamara, que é a amiga dela da locadora, compra na ficha da cliente que depois vai virar a namorada da Sharon né? Umas citas pornográficas, elas <risos> estão gesticulando pra ela não falar pro chefe por
1: trás, assim. Nossa, melhor cena, cara. Melhor cena. Eu não sei qual das. Duas. Você citou tipo, as duas maiores cenas do filme, assim. <risos> lá, 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 lá. <risos> É muito bom. E
0: por falar em humor, eu achei meio estranho, eu, sempre, eu nunca entendi muito bem, assim, mas, enfim, eu acho que é proposital, talvez seja uma provocação, eu nunca encontrei uma explicação pro fato de que quem interpreta ali uma, uma historiadora, sei lá, uma mulher que tá sendo entrevistada pro documentário e que faz algumas falas racistas é a Camille Paglia, que a personagem dela também se chama Camille Paglia, então é meio que de novo uma questão metalinguística de fazer uma brincadeira com a persona dela, e pra quem não tá familiarizado com ela, ela é uma acadêmica que se define como feminista, mas ela é sempre muito polêmica no meio feminista, eu, eu também particularmente não conheço muito sobre a obra dela, não sei daí quais são os aspectos que seriam mais, assim, distoantes mas só sei que ela é controversa vamos dizer assim polêmico muito polêmico
1: é assim é curioso ela colocar essa pesquisadora né para falar porque eu achei meio estranho eu não entendi muito bem <risos> Que ela disse assim, eu achei um pouco racista, talvez. Ela é racista, a personagem é racista. Ou muito, né? Então, não, uhum. então eu entendi certo, porque eu falei, não, não é possível. E aí, eu acho que foi tipo aquilo quando a namorada chama a, a senhora que era irmã da diretora pra falar, e aí ela, ah, é praticamente da família, uma coisa assim, mas não, com minha uhum. irmã não. Então eu acho que foi mais uma daquelas cenas, assim. Eu tô nesse processo, mas eu vou me deparar com pessoas que não vão... <risos> contribuir muito bem, assim, sabe? Pra coisas, uhum. tipo... Eu acho que é um pouco por isso, assim, que tá essa cena, sabe?
0: Ela chega a falar uns negócios, assim, tipo... Ah, eu não sei porque as pessoas se incomodam com a figura da Meme. Uhum. Sei lá, minha mãe, uhum. minha avó, não lembro, né? Nunca saíam da cozinha. Isso. Aquela coisa,
1: assim, tipo... Ah, e era ótimo. <risos> é, tá tudo certo, né? Tipo, e aí ela começa a falar da Itália. e Enfim, uhum. é, é, é bugado. É, é zoado, assim.
0: <risos> uhum. É, então, eu... eu... Eu acho que isso tá dentro da lógica do humor do filme, de a Cheryl tá trazendo esse, vamos dizer assim, esse racismo casual uhum. dessas figuras, e, e aí nesse caso o racismo casual da academia, né, que Sim. a gente sabe que é bastante forte, né, e aí só que eu fico pensando em por que que ela escolheu especificamente a Camille Palha, porque eu, tem isso, né, eu não vou opinar sobre a obra da Camille porque eu nunca li, eu só sei que ela é quase tipo uma pessoa não grata, assim, no feminismo, <risos> Então, Eita. É, então é realmente bem, bem polêmica, assim. Então.
1: Aquela coisa, né? Sou novinha, tô confusa, esse aqui é o que tem. <risos> tem uma hora que ela pergunta Para os universitários, aí né, que é muito bom. Que tipo, eles falam, não, a gente ainda não chegou nesse período histórico e não vai rolar. No Black Exploitation, <risos> é, né? Eles é. acham
0: que a mulher melancia dos anos 70. Eles
1: falam, é, se for qualquer coisa atrás de, de 60 e pouco, não nem adianta você falar com a gente, porque a gente ainda não viu. <risos> <risos> Muito bom.
0: E aí o universitário só, só sabe o que ele vê na emenda escolar, e aí a emenda escolar se estrutura em
1: torno de uma série de ausências, né? As notas de rodapé, né? Como você sempre destaca, né? Quando tem, né? Se é que tem, né?
0: Uhum. E tem essa questão do relacionamento dela com essa personagem, né? A, a Diana. Que ela coloca vários pontos ali sobre justamente as relações interraciais. A Diana é branca, então me parece, assim, que a personagem, ela apresenta uma certa insensibilidade para algumas coisas, né? E isso fica explicitado na, na forma como as duas interagem mesmo, né? Mas uma das coisas que é, sempre são mais comentadas no filme é porque o filme tem uma cena de sexo entre as duas. Inclusive, se vai olhar no IMDB, na Wikipédia e tudo mais, sempre tem sobre a recepção, especificamente em relação à cena de sexo. Então parece que é uma cena que é sempre muito comentada e talvez, assim, incomode as pessoas. Acho interessante, assim, né? E sobre essa cena tem uma, um, um comentário que eu vi naquele documentário Brainwashed, que até é um documentário que eu nem gostei muito. Ele, a documentarista Nina Menkes, ela meio que grava a própria palestra dela. Ela tem uma palestra em que ela fala sobre o conceito de olhar masculino da Laura Mulvey. E aí ela vai dando o exemplos no cinema, na história do cinema e vai dando contra-exemplos eu acho que é um, uma fala que descontextualiza muitas narrativas, ela faz uma análise aí histórica acho complicado assim a abordagem dela mas no caso do Mulher Melancia a análise dela é que essa cena ela é filmada tão em close que a gente mal distingue quais partes do corpo estão ali interagindo e que no final das contas a Sherry e o Dani trabalhando a imagem em um sentido mais sensorial. A gente consegue sentir o toque, os beijos que ela... Eu consegui ver. Ela sai do, da imagem, pela imagem, e entra na imagem num plano de abstração, quase, assim, sabe? Então, eu acho, acho que é massa. De
1: tão próximo que é, né?
0: É. E aí, uma curiosidade é que a atriz que faz a Diana, a Guinevere Turner, é co-roteirista do Psicopata Americano, né? Junto com a Mary Harron, uhum. outro filme aí que a gente já teve programa.
1: <risos> Sim. Bom, essa cena, ela é sexo explicitão, assim, né? Ela é cabulosa. É. Eu não digo gratuito, mas a minha sensação, infelizmente ela me incomoda um pouco também, tipo, porque é que ele foi um inesperado pra mim que não, não desceu muito legal, sabe? Uhum. Tipo, na vibe do filme. A vibe do filme toda aquela coisa bonitinha e tal. E documentar a pesquisa, de repente, buff, Sabe? Aquela cena cabulosa. <risos> Aí eu, ai meu Deus, cine privé. Aí eu fiquei meio, um pouco constrangida, assim, sabe? Mas é muito bonito e tal. E, e não é nada soft porn, assim. Não, não que não precise ser. É uma coisa mais explícita mesmo, assim, né? Então eu acho até legal ela, ela gerar esse incômodo. Como eu disse, já tava nos curtas. É uma das características que já tava nos curtas dela. Então é uma coisa dela, assim. Acho que ela uhum. fez pra, sei lá, tentar vender o filme. Ela achou importante mostrar essa cena, né? Então, hum, é um PS aqui pros clit né? Os arquivos feministas, o nome do, do lugar é clit ah, é Clit. <risos> <Clitz. risos> Sensacional. Nome é, ótimo. é um nome ótimo.
0: É, então, eu, eu fico pensando, assim, que enfim, eu acho que Nada é gratuito num filme, realmente, né?
1: Às vezes é, mas nesse caso aqui, acho que não. <risos>
0: é, eu acho que tem duas coisas, assim. A primeira é que a Cheryl era bastante nova, né? Quando ela fez o filme. E provavelmente deve ter rolado um... Um, um bora, por que não, né? Uhum. Né? Tipo, uma coisa assim meio quase sem consequência, mas sabendo que fazer essa, botar essa cena no filme teria consequência. Assim. Sim. E outra coisa é que também é uma proposta usada filmar uma cena de sexo entre mulheres, né? Porque até hoje, uhum. no cinema mainstream isso é raro, né? Então, tem certos erotismos aí que a gente raramente vê retratados no cinema, né? E nos Estados Unidos, a gente percebe por exemplo, que no cinema e na televisão da Inglaterra, por exemplo, a gente vê casais interraciais e nos Estados Estados Unidos até hoje, você também é difícil, né, de ver. Então eu acho que tem um lance de provocar, mas também um lance meio Bárbara Hammer, assim, de assumir o corpo como um corpo erótico na imagem, e eu acho isso uma proposta massa, assim, eu gosto, uhum. eu acho bonito. Mas eu entendo também a, a coisa do incômodo, porque eu também acho que fluiu melhor pra mim nessa revisão, e na primeira vez eu achei que foi meio forçado, meio súbito, sabe, assim, na uhum. primeira vez que eu vi. Então eu acho que talvez pensando no sentido de uma proposta, proposta até mais política do que narrativa, sabe? Sim. Eu acho que é uma provocação mesmo. Uhum. Até pensando que o, o filme, ele é sobre esses apagamentos e essas invisibilizações, de, então eu vou criar essa imagem que também sempre foi apagada e a gente nunca viu, né?
1: Sim, e é, bom, é importante gerar incômodo, sabe, de tipo, parte, faz uhum. isso, assim. É massa, você não tem uma coisa que vai passar e tal, você, você tem aquele momento de, de choque, assim, então eu, eu, uhum. eu, eu sou, a, sou a favor, Apesar da minha questão pessoal, né? Pô, não posso assistir <risos> com a minha mãe mais, mas... <risos>
0: Tirem as crianças
1: da sala. Tem isso, mas assim, foda-se, é importante, sabe?
0: É, e aí como essa questão central do filme, né, é esse apagamento histórico, especificamente das mulheres negras daí, que é o, o objeto de pesquisa da, do documentário, né? E tem alguns pontos que ela vai falando, assim, ao longo do próprio documentário, né? Então, assim, no cinema mainstream, ali naquela era de ouro, de Hollywood, né? Essas atrizes negras, elas tinham poucos papéis que não fossem esses estereótipos tipos racistas, então ela menciona as memes, né? Tinham um estúdios que produziam filmes com atores negros, mas eram filmes de nicho, que é o que depois mostra que a Mulher Melancia vai fazer, né? Que eram filmes que eram voltados pro público de pessoas negras, não eram filmes que iam pro grande circuito e que são esses filmes que são mais comentados hoje, que são preservados hoje, essa questão da memória, né? Então, entre as memes... Elas muitas vezes eram interpretadas pela Louise Beaver ou pela Hattie McDaniel, né? Que ela cita as duas no documentário. A Hattie foi a primeira mulher negra a ganhar um Oscar de melhor atriz coadjuvante no E o Vento Levou. E o nome da personagem era Meme, né? Então a gente pensa assim que, tipo, ela é uma personagem que ela existia simplesmente pra servir ali nesse contexto racista, né? Servir literalmente, né? Tipo, para a servidão, né? Ela uhum. não tinha nome, ela não tinha uma história dela, né? Ela existia em relação a, assim, a Scarlet, né? Uhum. E a Bell Hooks, ela fala muito disso no, no Olhares Negros, né? Sobre como que o corpo da mulher negra nesses filmes, ele tava presente em cena só para perpetuar a supremacia branca pros brancos, que são o público, né? E reforçar que a mulher a ser desejada pelo olhar masculino era branca. Então, tem também uma questão de padrões de beleza e padrões de fisicalidade, que geralmente eles escolhiam mulheres mais velhas e mulheres mais gordas para interpretar as memes. Como se fosse para indicar que esses corpos não fossem para ser desejados dentro desse contexto de um culto à magreza e um culto à branquitude, né? E um, um culto à juventude, nesse caso também, né? E ela fala também, a Bell Hook, sobre como era difícil negociar entre nunca aparecer... Ou aparecer para esses papéis Estereotipados, né, então aquela, aquele questionamento Será que era melhor a Hattie McDaniel Se ela nunca tivesse interpretado uma meme E nunca tivesse sido reconhecida como atriz Ganhado um Oscar Ou é importante que ela esteve lá Mesmo que eram papéis racistas assim? E aí meio que nem a própria Bell Hooks responde, assim, é uma dúvida né? Porque não tem uma resposta certa Fica esse questionamento, se a única forma Dessas atrizes estarem lá nesse momento Eram os papéis racistas, o que que era melhor sabe?
1: É um retrato da época assim, mas é muito pesado né, assim, muito, é muito difícil de, de digerir, assim, né.
0: E a mãe da Cheryl ela também cita Butterfly McQueen, né aí ela, ela chama até de Queen né <risos> Bem íntima, assim, quando ela, a Cheryl tá entrevistando ela e a Butterfly, ela geralmente ganhava uns papéis em, em que ela era o alívio cômico, ela era retratada como uma pessoa burra, era super ofensiva, assim, infantilizada, sabe? E aí ela aparece, assim, no E o Vento Levou, no Alma em Suplício, são papéis meio repetitivos, e aí ela mesma acabou desistindo da carreira de atriz dela em 1947, porque só conseguia esses papéis, então a gente vê como que isso era também opressivo as artistas que queriam se expressar, artisticamente, né? Ela depois foi fazer faculdade de ciências políticas, né? Porque foda-se, né? <risos> e quando a Cheryl visita lá a casa desse cara que tu mencionou, que é tipo um historiador, colecionador né? de cinema negro, tem uhum. uma hora que ela filma um cartaz, assim, que tem um enorme numa parede da Lena Horne, né? Uhum. E a Lena Horne aí sim foi a primeira atriz negra que teve um contrato com um estúdio mainstream, não um estúdio específico de cinema negro para pessoas negras, né? E aí ela foi a primeira estrela negra negra dentro do cinema mainstream, né então ela foi protagonista de musicais ela tá no Cabana no Céu no Carmen Jones, então foram filmes que marcaram época e daí sim ela era uma estrela, né, e não sei lá, a empregada ou alguma coisa assim, né, é foda, né porque é realmente assim, quando a gente coloca nesse, nesse retrospecto é um, é um retrospecto bem, bem pesado, né? e a Yasmin vai mandar um áudio pra gente comentando um pouco justamente sobre essas questões do apagamento dos artistas negros e comentando também a relação que a gente consegue estabelecer entre o Mulher Melancia
2: da Cheryl Dunne, e o Nope do Jordan Peele. Oi pessoas passando aqui rapidinho só para fazer umas considerações sobre The Watermelon Woman, principalmente com relação ao que a Cheryl Dunn faz para poder contar uma história que não é apenas a história de uma personagem que ela cria, é também uma história de uma mulher negra que assim como ela tem um passado desconhecido e aí, quando a gente tá falando de passado, a gente tá falando realmente de ancestralidade, dessa falta de registros que existe sobre a nossa origem enquanto pessoas negras. Essa origem que foi completamente destruída por essa máquina da escravização. Eu sempre penso que, à medida que a diretora, atriz e personagem vai se embreando na vida dessa atriz que ela nomeou, né? Como mulher melancia, a vida dessas duas negras e duas lésbicas vão se confundindo num filme que é propositalmente apresentado ora como uma ficção, ora como um documentário. Eu acho interessante porque a Dani nos conta uma história pensada e criada de um passado possível a partir de uma obsessão e de uma jornada de autoconhecimento. E isso me lembra um pouco o que o Jordan Peele faz na hora que ele reconstrói a narrativa do Jockey que está presente naquele frame e que ele intitula como o primeiro homem negro aparecendo no cinema, né? Ele vai dizer que aquele primeiro homem negro está presente no primeiro registro do cinema, um cinema que negou-se por anos a mostrar pessoas negras em cena. Então é isso, eu só vim aqui deixar uma pequena reflexão mesmo, só um ponto de partida pra gente poder pensar em como esses dois cineastas, tanto a Sherry Dani quanto o Jordan Peele, como eles usam do cinema, que é essa ferramenta de trabalho deles, para poder construir um legado a partir de não apenas um presente e um possível futuro de pessoas negras, mas também de um passado que pode e deve ser reimaginado. Para a gente pensar o quanto que esse movimento que eles fazem é a base de boa parte da pesquisa e da criação do afrofuturismo, que é esse espaço de criar possibilidades. Sem dúvidas, todas as vezes que eu assisto The Watermelon Woman, eu fico por dias pensando sobre como esse filme preenche, mas ao mesmo tempo cria algumas lacunas entre a realidade, a ficção, o documento, o sentimento e toda essa ancestralidade, mas principalmente com relação a uma consciência política do que é ser uma pessoa negra neste momento da história. É isso, gente. Beijinhos pra vocês. Obrigada pelo espaço, meninas. Boa conversa pra vocês e até mais.
0: E aí é isso, né? O Mulher Melancia, o documentário da Cheryl Dunne, ele questiona, não, beleza, mas aí, como a gente falou aqui, a Hattie McDaniel, a Louise Beaver tinham esses papéis racistas, mas elas tinham um certo renome, digamos assim, em Hollywood. E essas atrizes que faziam esses papéis extremamente secundários e elas não tinham nem nome, nem eram acreditadas, né? E a Mulher uhum. Melancia, como que fica. Então, vamos revelar o spoiler com o Ai, Ah, é. Embora a gente já
1: tenha <risos> meio que falado, né? Pois é, Mulher Melancia é ficcional, né? A gente lê uhum. isso com todas as letras nas palavras da própria Sherry no final, que é muito massa, porque ela usa os créditos uhum. de uma forma incrível também, né? Mostra aquelas fotos no final, dá pra notar um pouco. Você sente um pouco que pode ser. Mas aí ela uhum. te dá certeza, né? Ela fala, olha, nessas né, histórias... No início do filme, né, ela chega a falar... Que a, nossas histórias nunca são contadas, ela faz essa provocação, né? As uhum. histórias negras nunca são contadas. Aí, no fim, ela fala, às vezes é preciso criar a nossa história, né? Uhum. Então, vem daí.
0: Não, é maravilhoso.
1: E aí tem a, a mulher, Melancia é, com, é, é ficcional, com todas as letras. Aí você fala, porra... <risos> É, é mais genial ainda É triste, mas a gente gostaria muito que ela fosse De verdade, né, porque é sensacional O percurso e, e aquelas fotos mas, mas é uma criação, então
0: é. Eu adoro essa revelação Por mais que tenha esse aspecto triste, né Acho que é um tapa na cara uhum. É foda, né, assim com, a, com, com o perdão do francês aí, Mas eu acho que É muito bom no filme Essa forma de apontar o dedo né? Porque daí entra a questão de Que forma que a gente articula história do cinema, aonde que vão parar os recursos, né, tem uma hora que ela vai naquele arquivo e o arquivo que era sobre mulheres negras tá tipo dentro de uma caixa que eles jogam em cima da mesa, assim, né.
1: Uhum.
0: E aonde que tá o trabalho por resguardar essa história, por preservar, de arquivismo mesmo, né. Então assim, a gente é apontado pra uma série de questões que tem uma cadeia de preservação que se ausenta no caso de alguns protagonismos, né. E aí eu acho que é muito boa no filme justamente essa recriação também da Mulher melancia, né? Porque se ela não existe, a Cheryl teve que criar ela, né? Uhum. E aí ela tem cenas dos filmes, ela tem essas imagens de arquivos que foram filmadas com ela andando na rua e indo em eventos e tal. Tem fotos pessoais dela, tem fotos promocionais de divulgação de filmes e tudo mais, né? E é tudo muito bem feito, né? Ainda mais quando a gente leva em conta que esse filme teve um orçamento super pequeno, né? Uhum. E dentro dessa proposta, né? De você precisa criar a sua história. Eu não, eu não tenho acesso à história de uma atriz negra, sáfica, desse período do cinema. Então, eu vou criar ela dentro das lógicas do que seria esse período do cinema, né? E aí é esse duplo apagamento, né? Que tem essa questão, né? Que assim como a própria Cheryl, depois eles revelam que Mulher Melancia, o nome dela é Faye Richards, né? Ela é sáfica também, né? Então, ela cria esse romance com essa diretora branca, né? A, a Marta Page, que tu citou, né? E a, a Cheryl Dunne, ela fala que essa diretora branca é uma espécie de Dorothy Asner, temos programas sobre a Dorothy Asner já, né? Que era uma, uma cineasta que fez sucesso na na década de 30 e 40, sendo lésbica, né? Então a gente vê que, tipo, não é que as coisas fossem fáceis pra Dorothy Arsner na época, eu imagino que não, mas ainda assim ela conseguiu ter sucesso. Então, o que a Cheryl mostra é que outras pessoas não tiveram acesso às mesmas possibilidades, né? E aí entram as questões étnico-raciais também, esses recortes, né? Porque não é só a questão de gênero, ambas mulheres, não é só a questão de sexualidade, ambas sáficas, né? Existe aí a questão étnico-racial que tá posta também, né?
1: É, e nessa construção do documentário né, que é muito genial, porque ela é muito convincente, é muito convincente. Tipo, é, é muito bem construída essa história, que não existiu, né? E pensar em documentários mesmo, que nem sempre... Aliás, sempre... Não dá pra falar que é, que é a verdade, né? Também é uma uhum. busca por recontar uma história, também vai estar tá recriando aquela história de alguma forma, mesmo em documentários que falam de coisas que aconteceram de fato, né? Então aqui, é tipo, ela tá recriando a partir de uma, de uma invenção. É, é sensacional, e as fotos são muito maravilhosas, são muito bem feitas até o envelhecimento que eles fizeram na foto, né, pra parecer antigo assim, é lindo, e elas dão muita força pro filme, né, essas imagens e tal traz esse aspecto realista, né que ela gosta, e, <risos> e, e a montagem da foto toda, né, o figurino os cenários, é muito convincente mesmo, e, e essa coisa toda eu amo quando tem essa nostalgia de VHS e tal, essa coisa artesanal que ela faz, a parte confessional do filme, né, já existiu tinha programas, né, que faziam isso, mas foram ficando mais populares ao longo do tempo, eu acredito. Da pessoa, tipo no Big Brother, né, pra dar um exemplo chulo, assim, de falar uhum. o que que... Eu amava o MTV na real, né, The Wheel Road, que tinha isso, o personagem falando do cotidiano dele, né, direto pra câmera, isso é muito legal. Esse filme é sensacional. É, e essa, essa progressão que ela vai fazendo, né, nesses processos, né, a montagem do filme reflete isso, assim, à medida que ela vai tendo mais resultados e sendo mais experiente como cineasta, né. Uhum. Tem uma, uma cena incrível, que tudo fica preto na tela, assim, que você fala assim, eita, será que travou aqui a projeção? O que que rolou, né? Fica preto, silêncio, aí você começa a ouvir um telefone e tal, e eu ouvi ela falando no telefone, e depois que ela aparece, eu acho o máximo, essa, essas edições, todos esses detalhes que ela coloca, assim, é... Só baba novo do filme, né? Só... ai ah, é maravilhoso, maravilhoso, já falei uns 30 maravilhosos. É maravilhoso. muito
0: maravilhoso. É muito. E, e aí a gente vê essa coisa de que como que, às vezes, o cinema pode ser tão incrível, culpa Poucos recursos, né? Não precisa uhum. ser o, o filme com a melhor câmera, com 500 mil pessoas trabalhando no set, não sei o que lá, ah, né? A proposta do filme sustenta a estética dele, né? Mas uhum. no caso das fotos, as fotos realmente são perfeitas, assim, né? E aí eu li que elas foram feitas por uma artista, né? Ela é escultora, mas ela também é fotógrafa, chama Zoe Leonard, ela com a. Cheryl Dunne fizeram isso que tu falou Da direção de arte juntas, assim, né Elas dirigiram a, as fotos juntas Mas A execução foi dela, assim, né Sobre a batuta da, da Cheryl, né uhum. Eu acho muito foda, assim O resultado final, e eu acho que Provavelmente, pra elas recriarem Esses vários momentos históricos E tal, deve ter altas referências Porque quando ela tá lá num arquivo Que ela encontra várias das fotos pessoais Da Faye, tem uma em que A Faye tá meio que olhando pra cima com as mãos ao redor do rosto, tem uma luz meio esmaecida né? Meu e sépia, é meio né? que é e é meio que, igual, assim, a uma foto da Marlene Dietrich dessa mesma época uma foto dessas de divulgação de filme aí eu pensei, elas devem ter pego várias fotos famosas desse período e recriados com a fei no lugar só que daí alguém tem que entender dessas fotos pra conseguir fazer essa análise né?
1: sim, sensacional tem o crédito, né, essa, o nome dessa fotógrafa, assim que ela fala, né mulher, mulher ela se é ficcional ela fala, as fotos são pela pessoa e tal e mesmo o filme Sendo tão questionador, provocador, e tem essas questões pesadas, assim, ele é muito divertido, ele é, o astral dele, é o humor é sensacional, a trilha sonora é muito massa, não é tipo um jazz, ele, ele é muito pra cima, assim, ele é muito leve, ele é muito legal, todo coloridão, sabe? Uhum. Então, good vibes, assim, total. <risos> Uma forma excelente que ela conseguiu colocar todas essas coisas, né? Apesar de todas as, as problemáticas que ela levanta e os, e os socos no estômago, né? Por exemplo, quando ela vai nas casas, né? Eu até já citei, tem sempre uma ajudante negra, tem uma até que ela fala, olha, eu vou, você quer um lanche aqui? Vou deixar pra você, você tá me, me ajudando aqui. The help, né? <risos> nossa, total, isso em 96, né ou seja, milhões de anos depois que Escrevidão não existe mais, teoricamente continuam repetindo esse padrão infeliz, né, e, e o filme mostra isso, aí corta, né, 96 né? aí corta pra 2016 por acaso eu tava revendo o filme Lemonade da Beyoncé que eu amo, ela faz umas citações assim, né, ela coloca umas vozes de fundo além da dela, tem uma dessas que é do Malcolm X, e aí ele falando hum, deve ser uma fala eu não sei, eu não vou, não vou me arriscar de dizer de quando essa fala do Malcolm X, mas ela retoma em 2016, né? Ela retoma então porque ainda é válido, né? Ele falando que as, as pessoas mais desrespeitadas na América são mulheres negras, e ele vai repetindo, né? As mais negligenciadas, as mais... Enfim. E corta pra 2024, né? Como estamos, né? É difícil falar dessas questões assim, às vezes eu não, eu não acho que cabe muito no, no nosso não lugar de fala, né? E, e especialmente colocar nossas vivências nos filmes, mas é meio inevitável, e que isso, eu acho que eu senti, né? Eu penso que esse filme se conecta muito com a nossa proposta, né? No Feito por Elas. Desde o início, né? Que a Isa criou. Que é o projeto Averígua, né? Essas histórias de mulheres, né? Não contadas de mulheres, né? Então, em algum nível, a gente se conecta muito é, intimamente com esse filme também, sim. Por isso que ele é especial pra gente.
0: Eu tava vendo esses dias um vídeo no Instagram. Apareceu pra mim. Eu não sei quem que é o cara que tava falando, né? Mas era um homem negro. E ele tava falando assim, eu não quero, tipo, ficar falando sobre racismo. O racismo não é um problema meu, o racismo é um problema dos brancos. Uhum. Porque são os brancos que criaram o racismo. Total. Agora, eles é que tem que resolver essa questão. Uhum. Então, tipo, também, por outro lado, embora não seja a nossa experiência passar por situações de racismo, a gente faz parte do grupo que criou e perpetuou o racismo, né? Então, nesse sentido, a gente tem que também se comprometer a abordar e lidar com essa temática, uhum. né, então acho que tem um pouco disso, mas é, é muito perfeito isso que tu falou, assim, com certeza que esse filme tem tudo a ver com o que a gente sempre pensou nisso de pensar os apagamentos, de trazer para discussão, de pensar em outros recortes também, não só de gênero, né, quando a gente tá discutindo esses protagonismos femininos no cinema, né? então eu acho que esse episódio era essencial, Pra gente uhum. fazer, assim, o, o Watermelon Woman é perfeito, perfeito por elas e é muito simbólico, assim, dentro da trajetória que é o nosso projeto, né?
1: Total, tinha que acontecer.
0: Com isso, nós finalizamos esse episódio. Fica a recomendação pra quem não assistiu ao filme, pra realmente ir atrás. Ele é provocativo, ele coloca o dedo na ferida, mas ele é divertido também. A estética dele é muito interessante. É um filme, assim, que vale muito a pena ser visto, ser comentado. Eu realmente adoro comentar com ele, passar ele pra pessoas que ainda não viram, porque é isso né, é, é questionar quais são as escolhas quando se trata de uma historiografia do cinema então ele é simplesmente maravilhoso, pra quem já assistiu espero que tenha gostado do programa e da nossa discussão aí
1: <risos> já rasguei cedo demais, já não tem mais elogios <risos> Esgotou <risos> o repertório de elogios já. Então, galera, fortalece aí o corre nosso. Segue a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, Quem desiste, que ainda existe, que não me conformo que o Facebook ainda existe. Não, não é Twitter, mas agora é X, né? X, mas todo mundo continua chamando de Twitter. Nossa, que novidade que eu tô falando. Twitter. Twitter. <risos> que novidade. <risos> Tem, uau. Temos um Letterboxd também. Avalie a gente no iTunes. Todas as referências que a gente citou aqui vão estar no nosso site, no post do podcast. Além do site do feed, nossos programas também estão em todas as plataformas de podcasts. No YouTube, estamos no Orelo. <risos> Poder ouvir no Orelo? um uns centavinhos para gente. <risos>
0: E você também pode entrar no nosso grupo de Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet para conversar sobre qualquer coisa, e não só sobre cinema. O link para o grupo de Telegram está lá também no, no post do episódio. E você pode mandar os seus comentários para o nosso e-mail contato arroba, por ou no nosso site feitoporelas.com.br O nosso próximo programa vai ser o sempre aguardado né? sempre celebrado troféu Alice 2023 o nosso prêmio com os trabalhos que a gente mais gostou de mulheres no ano que passou no cinema e na televisão valeu pela audiência e até a próxima até mais
1: abraço para vocês pesquisa pauta roteiro e apresentação Isabel Wittmann e Stefania Amaral.
0: produção do programa e arte da capa Isabel Wittmann
1: Edição Domênica Mendes. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. E locução da vinheta, Débora Garcia. Valeu pela paciência, pessoal. <risos> Obrigada. É, eu gosto de falar igual o Faustão, né? Valeu pelo dia e pela paciência. Sim. Pessoal, até mais. Um abraço para vocês.
0: Já que é anos 90, Lá, 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 lá. Lá, 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 lá la 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 ru 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 ru